0: Ay no, metió un cambio de frente. Eso no se hace,
1: tenés que pensar y pensar. Con hambre no se puede pensar.
0: Dicen que está enganchado un analista de fútbol internacional de renombre, ¿sí? De categoría. Como lo ve Santiago Allende, a que le doy la bienvenida. A doble 5 hola Tate, ¿cómo va? Bueno, está tímido. Tranqui, puede pasar. El impacto de la radio es fuerte. Y sí, no todos se la pueden, no todos, la bancan. no todos se la bancan mientras tratamos de recuperarlo a Santi. Eh, ahora lo tenemos. Hola, Santi, ¿cómo estás?
1: ¿Ahí se escucha?
0: Sí, se escucha fuerte y que, claro. Que,
1: claro. ¿Cómo le va? Buenas, buenas noches, eh, señor Sánchez. Creo estar a la altura de la presentación. Vamos. Ah, eh, lo puse vara sí, alta, sí. ¿eh? Bueno, pusiste el vara alta. Esperemos estoy para, para arrancar a conversar respecto de un montón de cuestiones que pasaron en estos últimos días. Dos partidos realmente muy interesantes que dejaron estas esta
0: semifinales de la Copa Libertadores, ¿no? Así es. Eh, el cambio de frente, por lo que se caracteriza, ¿no? Le cuento al oyente nuevo que estamos teniendo, porque estos periodistas han captado oyentes nuevos. Eh, va de un debate de ideas, ¿sí? Imagínense el peloteo entre Dani Alves y Messi, ese famoso video, ¿sí? En donde se comparten datos ideas y vamos armando de a poco el relato de cómo fueron los partidos. En este caso vamos a arrancar con Flamengo Gremio, que lo tenemos fresco en la retina todos. Exactamente, eh, noche. Claro, partido de anoche. Hay que contar que se enfrentaron 11 veces, 10 antes del partido. Esta fue la número 11 eh, por Conmebol y tiene dos triunfos para cada uno, seis empates, 100 libertadores. El único que había ganado era Flamengo 3
1: a 1. Esto se rompió rápido, Santi. Así es, Flamengo realmente fue abrumador en esta serie, en la cual Eremio de antemano venía con mejores antecedentes en lo que tenía que ver con, con llegar a instancias finales en Copa Libertadores, venía aquí en un equipo sólido desde lo defensivo, pero no pudo sostenerlo a lo largo de estos 180 minutos con un Flamengo que, eh, haciendo gala de sus... Su billetera y sus grandes refuerzos En algunos sectores del campo Le posibilitó ser en los 180 minutos
0: Ampliamente mejor que gremio eh, Contamos a la gente que es la segunda edición eh, Que estará disputando Flamengo De la final de la Copa Libertadores La primera vez que llegó, la ganó En 1981 ¿sí? Y hay otro gatito, Santi Que esto vos me ayudarás a interpretarlo Que en 13 partidos de local En el Maracaná, en el Flamengo Perdió solo dos, es muy fuerte de local El equipo El equipo Brasileño, ¿sí? Porque el otro será River. Bueno, sí,
1: eh, claramente el antecedente este que contás eh, lo hemos visto ayer. Un equipo que para mí eh, va concentrando distintas distintas variables. Una es el hambre de, de ganar una Copa de Libertadores después de, de tanto tiempo, ¿cierto? La última final ya ha ido muy bien, pero ya ha pasado mucho tiempo. Sí. Ayer se vio un, un equipo ampliamente superior en el Maracaná. y un equipo que, eh, que se presentó como algo más parejo ya en el partido de día en Puerto Alegre, pero hacer la distancia entre los dos equipos fue realmente muy grande. La ventaja que tendrá River en todo caso en la final va a ser el hecho de que se va a jugar en un partido único, ¿No? y ahí es donde un poco se emparejan las cosas.
0: Eso es cierto lo que decís, eh, habrá que ver cómo, cómo se da el partido. Lo cierto es que cuando Flamengo arranca ganando en Copa Libertadores es muy difícil que pierda porque la última vez data del 2002. Cuando sí, la U Católica, de quien hablábamos recién, le empezó perdiendo y le terminó ganando 3 a 1. Flamengo, un equipo de jerarquía, como decía Santi, que como para rellenar un poco lo que, lo que decía nuestro analista, eh, tiene un promedio de 66,5% de posesión de balón. Es el que más tiene la pelota en esta Copa Libertadores. Santi, yo quería preguntarte si vos ves ahí un duelo de mediocampo entre River y Flamengo, o, o cómo se va a dar el partido.
1: Y me parece que ahí va a haber la, la necesidad de, de River de cubrir su zona si se quiere más eh, vulnerable porque primero, es un equipo que es, en líneas generales es un equipo parejo, eh, algunos dicen que su, su arte más eh, endeble es la parte defensiva yo no creo que sea así, me parece que a la espalda de Enzo Pérez y en un equipo con una naturaleza de inclinarse hacia el ofensivo tiene eh, algunas, concede algunas ventajas a la espalda de sus su volantes siendo en Enzo Pérez también un volante que no tiene esa naturaleza de ser un un 5 tapón, si bien viene haciendo sí. muy bien las cosas, me parece que seguramente la batalla va a estar en este medio campo eh, me parece que Flamengo tiene un mediocampo más poblado una circulación, y bueno, mencionabas este, este 66% sabemos que cuando Flamengo arranca ganando y empieza a manejar la pelota hace que, que los demás se desesperen y bien. me parece que ese puede ser un factor importante para a la hora de analizar el partido con Ríos, ¿no? quién va a ganar esta batalla en la mitad de la cancha siendo dos equipos con, con mucha tenencia y mucha movilidad también
0: Así es, hablábamos de la jerarquía del Flamengo, sí, Gremio también la tiene, tiene jerarquía, obvio. Eh, por ejemplo, en Everton, sí, Everton había anotado hasta acá la mitad de los goles de visitante del Flamengo, que son ocho, había anotado cuatro goles, Everton, o sea, estaba a la luz de, de un batacazo, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque el Flamengo tiene, por ejemplo, a Bruno Enrique, que re, eh, registra diez participaciones en goles en esta Copa Libertadores, cinco goles, cinco asistencias. Parejito. Parjito, Gabigol, que tiene siete tantos en la Libertadores, es el máximo goleador del Flamengo desde 1991 y Pablo Marí, este central español que vino acá a hacer la grande Rossi, se anotó un poroto porque es el primer español en convertir en la Conmebol Libertadores, Santi, yo creo que pasa por ahí es un tema de jerarquía
1: esto Sí, y yo te mencionaba al principio el hecho de que la, haciendo gala de su billetera Flamengo con grandes individualidades me parece que han reforzado una parte muy importante de su equipo, veo que los laterales con Rafinha por un lado y Felipe Luis dio un salto de calidad a nivel sudamericano, sí. de laterales de, de, de sí. primer nivel mundial, y ahí un poco se puede explicar la... No, el, el no peso en ofensiva de Everton en estos 180 minutos por un lado y por otro lado también destacar la, la presencia de William Manado un estaba por decirte la, eso eh. un jugador fundamental en la, en la gestación de, de, de Flamengo con, con, con muy buen pie con, con entregas muy certeras y con manejo buen manejo de, de los tiempos me parece que en esos tres puntos más allá de Bruno Enrique que ha aportado muchos goles y de Gabigol que es claramente una de las figuras de, de la Copa, es el goleador también Y el hombre más importante que tiene Flamengo Me parece que en esos puntos está el, el, la, la supremacía de, de Flamengo Que se tiene mostrando como gran candidato a ganar la Copa más Además de que River tiene buenos antecedentes
0: Tenemos... no sabe quién apareció, Santi
1: sí. ¿Quién apareció?
0: Arroba eh, Facuarte en Instagram, sí, le damos la bienvenida al estudio eh, no le vamos a dar un aplauso por el horario ¿sí? Estamos con Flamengo Gremio Sentate, tranquilo Yo cierro con Flamengo, ¿cómo le va?
2: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: dice tranquilo, si quieren, mientras cierro con Flamengo Dale, to... abra el jugo
2: es Interesante lo de Flamengo Gremio Le mandamos un saludo a
0: Santi, ¿está ahí todavía? Está Santi
2: le mando, Sigo mejor dicho, que. ustedes ya le mandaron.
0: Sí, sí, sí. nosotros Sigo ya estamos hablando estamos... hace rato. William Arao es uno de los pocos jugadores que queda desde que Flamengo perdió con el Independiente. ¿Eh? No es un dato menor, tiene sed de revancha.
2: Interesantísimo.
0: Sí, mira, como <risa> <risa> Mira a vos, a vos te parece. Eh, escúchame, Santi, vamos para Boca River, ¿te parece?
1: Y si es lo que queda, es lo que queda. Sí.
0: Es lo que queda. Le cuento al arte que recién se engancha con el programa. Este es doble 5 A ver. Estamos en un cambio de frente con un analista internacional. Estamos analizando punto Uf. por punto las semifinales y jugando con el posible futuro.
2: Interesantísimo. ¿A ¿Hacia dónde vamos ahora?
0: Ahora vamos al Boca River. Sí, ¿cómo llegaban? Se preguntará la gente. Bueno, River invicto visitando a Boca en la bombonera en los últimos seis partidos. Sí, cuatro victorias, dos empates para el millonario. Y Boca se ataba a la esperanza de que nunca perdió en la bombonera y lo mantuvo frente a River por Copa Libertadores un 14 encuentros encuentros perdón contando el de ayer 8 victorias y 6 empates para el Cerenice que de local parece ser sigue estando de pie
2: y sobre todo manteniendo una racha que tenían en Copa Libertadores de local contra River que nunca perdió
0: es cierto eh, lo que nos dejó esto bueno Gallardo superó a todos los técnicos en la historia como el que más partidos ganó en un Boca River 3 victorias sí Toto Lorenzo Bianchi Tavares, todos tenían 2 han sido superados por Napoleón. Eh, y Santi, vos cómo lo viste al partido? ¿Tuvo asediado River?
1: Me parece que, que, que si bien Boca fue superior por una cuestión lógica de estar en su casa y, y, y de tener la necesidad y la, la obligación de, de ser protagonista se vio a lo largo de los 180 minutos claramente en el Monumental fue inferior y, y River lo superó ampliamente desde la construcción del juego, me parece que en la bombonera también volvió a mostrar esa falta de, de argumentos para poder ser el protagonista y el que manejó las acciones. En un primer tiempo lo empujó, pero no, no fue un, un empuje desde la, desde la tenencia y la construcción del juego, que fue el déficit que tuvo a lo largo de los 180 minutos. Después llegó claramente desde con su arma más fuerte, que fue la pelota parada, pero lo cierto es que en este último tiempo y en estos últimos duelos, evidentemente que Boca no haya perdido acción en la bombonera, eh, no, han podido, no han podido los tres técnicos que tuvieron que enfrentar a Marcelo Gallardo desactivar un sistema de juego que a Boca le complica mucho. River hizo su juego jugó sabiendo que Boca iba a presionar mucho y lo hizo muy bien eh, anulando los volantes de River. Jugaron directamente de, de los defensores hacia los delanteros y ahí le, le imposibilitó la, la posibilidad de manejar la pelota aunque River no haya generado peligro real para, para conquistar un gol,
0: Bien, eh, lo tenemos a Arte que quiere aportar con algo, ¿usted vio el partido?
2: Sí, totalmente, ¿Vio totalmente, el sí, estuve muy atento a los detalles y vamos a sumar algo concreto a lo que venía diciendo Santi, en la bombonera, River se vio asediado, acorralado por las ganas de Boca, porque tenía ganas de revertir esta situación, 19 minutos tardó en hacer su primer remate al arco, el millonario, el millonario, Ezequiel Palacios, el, el autor de este remate, bueno, nunca tardó tanto en esta Copa, es casi un hito, ¿no? Lo que consiguió el equipo de la Ribera, bueno, es vamos a decir que consiguió algo, ¿no? Y bueno, además de eso, River fue el peor, eh, mejor dicho, el primer tiempo de este River de Gallardo sí. fue el peor de, de la Copa.
0: por lo viste así, Santi? ¿Fue tan malo el primer tiempo de River?
1: Sí, pero también eh, en este tipo de partidos me parece que se define un poco por el peligro que puedas correr, siempre tenés que tener en cuenta la ventaja con la que te encontrás de dos goles de diferencia, siempre está esa relajación típica, el hecho de pasar esos famosos primeros 15 minutos donde siempre el local eh, te hace pesar la localía, la gente te hace pesar la localía. después el primer tiempo se planchó con un Boca que, como decías no tuvo eh, grandes eh, no tuvo grandes jugadas eh, colectivas y River no pasó grandes sobresaltos, aunque claramente fue, fue inferior a Boca, que hizo un buen partido, hizo un buen papel en la cancha de Boca, pero algunos errores puntuales de decisiones eh, estratégicas en la cancha de River me parece que le terminaron pesando eh, y le terminaron costando la serie.
2: Bueno, los 15 minutos que mencionábamos, los 19 en los que tardó en hacer el remate, y además de eso, para sumar a, a este mal primer tiempo, 92 pases de River fueron buenos nada más. En este primer tiempo. Acertando mm. más o menos el 60%
0: de los que intentó. Uh, bajo.
2: Mm, y bueno, generalmente registra una media de 80% para arriba.
0: Claro, eh, ha sido un flojo primer tiempo de River, que no solemos, no estamos acostumbrados a verlo. A ver, para aprovechar un poquito más a Santi, que sé que, sé que la radio no se apremia y el él... Y el tiempo es tirano, ¿sí? Siempre. Eh, el River de Gallardo jugó 62 fases eliminatorias. Santi en 51 pasó. El que más veces se enfrentó fue Boca. Yo acá le puse abajo, ¿sí? Marcado en negrita a lo que iba a decir. Que Boca no es tan malo. Porque lo ha cruzado el River en semifinal, en final, en octavos de Libertadores y en final de Copa Argentina. Creo yo que el karma de Boca es River porque las cosas se han hecho bien ¿sí? al margen de todos los errores que hemos visto ha estado en instancias decisivas Boca no sé cómo lo ves vos Santi creo que se ha topado con el mejor River de la historia
1: Sí, coincido que se ha topado con, con un momento histórico de River una década que le, le, le ha, le ha sido eh, es la mejor época de, de la historia de River coincidió con un buen momento de Boca donde siempre se mantuvo eh, peleando arriba y eso hizo que haya tantos cruces ningún técnico pudo resolver la capacidad ya a esta altura incuestionable de Marcelo Gallardo que eh, muestra estar ya a un nivel, eh, ya para abandonar el fútbol sudamericano y, y aspirar a, a ir a, hacia algún equipo europeo porque la verdad es que este tiempo de Gallardo ha mostrado que, que es un entrenador de, de otro nivel y entrenadores de Boca que han tenido grandes, eh, grandes planteles y grandes momentos, no han podido resolver esto mano a mano, que es un poco lo que me parece que, que deja Gallardo como, como enseñanza, le han costado mucho los, los torneos locales, los torneos largos donde siempre estuvo con planteles cortos, a los cuales eh, les inculcó una idea y eso se vio reflejado mejor en los mano a mano que tuvo siempre por Copa Libertadores por eso siempre les fue mejor en los torneos continentales y en, en las la definiciones mano a mano que en los torneos largos, donde para mí no tuvo la billetera que tuvo Boca Y tampoco tuvo un plantel tan largo Como para, para prevalecer En las competiciones nacionales Pero en lo internacional me parece que Fue una época para guardar En una cajita de historia ¿no?
0: Santi, te agradezco mucho por el contacto Ha sido un placer, te escuchás mañana en Spotify ¿Sí? Doble 5
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación Les mando un saludo a ambos y buen día para arte
0: Buen día, sí, muy, muy buenas. bueno no. Buenos días, buenas, el café
1: buenas noches.